0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de qué está pasando con los fideicomisos, de la explicación de lópez Gatel sobre el modelo que se está utilizando en México contra el coronavirus y del oso que hicimos como país frente a la OPEP.
1: Quiero tranquilizar a la audiencia que nos escucha en este momento. En efecto, Oscar no se encuentra con nosotros, no, no fue, no sucumbió al coronavirus, hasta donde sabemos, no sucumbió al coronavirus, sus razones de falta, digo, sus razones para faltar son otras, pero aquí estamos nosotros al pie del cañón, existiendo y resistiendo eh, los embates tanto biológicos como económicos de estos tiempos complicados que vivimos, Peila
0: Nuria. Así es, así es.
1: Eh, eh, en la semana pasada, mientras grabábamos, o sea, literalmente, mientras estábamos grabando el capítulo de la semana pasada ocurrió un movimiento, uno de los momentos políticos más importantes de pues, la semana, entonces no tuvimos chance de, de discutirlo, pero vamos a, a hacerlo en este momento, el tema de los fideicomisos, que son como guardaditos, ¿no es cierto? O sea, los fideicomisos son como cuando eh, guardas un porcentaje de tu sueldo para tiempos más oscuros, ¿no
0: es cierto? Exacto, exacto, algo así. Entonces, ¿qué son los fideicomisos? Los fideicomisos son estas bolsas de dinero con una finalidad particular, entonces, en general los fideicomisos pues, se van alimentando y se va haciendo pues un guardadito cada vez más grande y el dinero se invierte y se ahorra y está disponible para utilizarse para el objetivo definido. O sea, esto es muy importante, los fideicomisos no son ahí bolsas así abiertas donde puedes usarlo para lo que tú quieras. Entonces, sí están sujetos como al cumplimiento de obligaciones, de transparencia y de rendición de cuentas. Pero el tema es que sí han sido muy cuestionados porque ha habido muchas irregularidades y muchos malos manejos. De okay. hecho, hay dos casos muy sonados en esta administración de López Obrador. La primera fue en la bueno, la primera fue en 2017. Esto fue bueno, esto fue a, previo, pero digamos en la justo al final del sexenio de Peña cuando fueron los mm. sismos de 2017. Mm. La gente de Morena no sé si te acuerdas, pero creó un fideicomiso para ayudar a los a los damnificados, a los damnificados. del sismo. Y lo que pasó es que se movieron más de 44 millones de pesos en efectivo vía este fideicomiso. Uh
2: -huh. Entonces, el
0: problema fue que tanto las fuentes como los destinos, dado que fue en efectivo, fueron no se conocieron. Fueron anónimos y, y desconocidos. y o sea. Entonces, sí, lo por recuerdo. tener un problema, no fue mucho dinero. fueron O sea, bueno, para uno personalmente, sí, pero para un fideicomiso fueron 44 millones de pesos. Yo creo que eh, fue más un tema de mal, o sea... De desorganización y inexperiencia más que de estarse robando el dinero, o sea, por parte de plena Pero como sea, es un ejemplo de cómo los fideicomisos, pues, muchas veces se prestan a este tipo de cosas. No porque claro. no tengan, no porque, o sea, sí tienen una serie de reglas, nada más, pues, luego pasa que no las siguen. Otro ejemplo muy sonado, que sí pasó durante este sexenio, fue en la CONADE con Ana Gabriela Guevara, no sé si te acuerdas. que se sí, desviaron lo Exacto, se desviaron más de 50 millones de pesos que estaban destinados para atletas de alto rendimiento y al final llegaron a otro lado distinto a los atletas de alto rendimiento y también esto era un fideicomiso. Entonces, pues hay muchos casos que suenan de esa manera y pues está la idea, y López Obrador ha construido sobre esta idea de que pues, los fideicomisos son producto de la corrupción y que, pues, están mal, ¿no? Esa es como la idea. Entonces, hay que aclarar aquí que no todos los fideicomisos son malos. O sea, los fideicomisos son, son un instrumento que sirve en muchos en muchas ocasiones para subsanar eh, los escasos recursos destinados para el, en el presupuesto de manera tradicional. Un buen ejemplo de esto, que de hecho hay un artículo en Nexos eh, bastante bueno, oh. donde lo explica con mucho detalle, son los fideicomisos del CONACIT. Entonces, gracias a los fideicomisos del CONACYT, que tiene un montón, eh, eh, los centros de investigación han podido compensar el bajísimo presupuesto que les, que les corresponde. Entonces, gracias a estos fideicomisos.
1: Entonces, esto quiere decir que los fideicomisos no son malos por sí mismos, sino el uso que se les puede dar es, eh, se presta a la corrupción.
0: Digamos que ha habido ha habido varios casos y varios ejemplos que se han, o sea, donde se han desviado recursos vía fideicomisos, pero en sí mismos son 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 instrumentos que son bastante bastante útiles, sobre todo para, para casos muy particulares, como es el ejemplo de los fideicomisos del CONACIT que sirven para actividades de ciencia y tecnología eh, pues, y de innovación que se requieren, y que pues, si utilizáramos solamente el dinero del presupuesto, pues obviamente no alcanzaría. Entiendo. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó? AMLO, como decíamos el jueves pasado, mientras estábamos grabando, ordenó que las dependencias y entidades gubernamentales terminaran con estos instrumentos, o sea, con los fideicomisos, y canal, para canalizar estos recursos para otras prioridades. O sea, dijo, ¿saben que Los fideicomisos, mm. bye, y vamos a usar ese varo para otra cosa. Mm. Porque pues estamos en crisis y necesitamos ese dinero para otras prioridades porque los fideicomisos ya sabemos que están llenos de corrupción, entonces véngase para que salana. ¿De cuánto estamos hablando? Pues, según las últimas cifras, de poco más de 740 mil millones de pesos. ¡Ah, fijo. Ajá, es muchísimo dinero. Porque acuérdate que los fideicomisos se van alimentando paulatinamente, o sea, no es como el presupuesto que sale cada año, sino que son fondos que se quedan ahí y se siguen alimentando. Entonces, pues van, son bolsas de dinero que van creciendo. Ok. Entonces, eh, entonces ¿qué pasa? Además de esto, dice se van a eliminar. Ojo, hay algunas excepciones. Entonces, todos los que atienden emergencias de salud se mantienen. Todos los que sirven para garantizar el pago de la deuda pública se mantienen. Todos los que, eh, los que sirven para pagar obligaciones laborales o pensiones se mantienen. Y además, afortunadamente, dejó una cosa que dice que Hacienda tiene la capacidad para determinar excepciones adicionales.
2: Okay.
0: Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está en que también dice que todo, todas las obligaciones que, o sea, porque los fideicomisos pues, se utilizan para pagar una serie de cosas. Entonces, si tú ya tienes compromisos de pago que ibas a utilizar el fideicomiso para hacer esos pagos, te están quitando el fideicomiso. Entonces, lo que dice eh, lo que dice el ordenamiento de AMLO es que van a tener que hacer frente a esas obligaciones de su presupuesto. O sea, mm. no, ya no del fideicomiso, sino de su propio presupuesto. ¿Cuál es el problema? Que hay instituciones que tienen pues casi el mismo dinero en el fideicomiso que el propio. ¡Órale! Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a gastar todo su dinero propio en pagar, o sea, como las cosas del fideicomiso. Entonces, van a tener, van a contar con todavía mucho menos dinero del que ya contaban, dependiendo de pues qué tan grande sea tu fideicomiso. Si tu fideicomiso es chiquito, pues no hay bronca. Pero si tienes fideicomisos muy grandes, pues te metes en un bronconón. Porque ¿qué hace? si tenías contemplado hacer ese pago con el dinero del fideicomiso, no tienes tu dinero suficiente. Entonces, esperamos que esos casos sean los que lleguen a Hacienda y que Hacienda determine que, pues, en ese caso. Entonces, esperamos que, por ejemplo, en el tema este con ACID, ah. haya eh, Hacienda, eh, pues, revise esos casos y, pues, hay alguna, o sea, declare que es, estos, estos fideicomisos están exentos okay. de ser eliminados. Pero pues vamos a tener que ver qué pasa y vamos a ver qué excepciones adicionales define Hacienda, pero esto a grandes rasgos es lo que pasó con los fideicopios.
1: Mientras grabábamos fue lo que ocurrió. En el país, ¿cierto? O sea, de nuevo, esto es información un poquito viejita, pero lo estamos tomando y explicando nuevamente a profundidad porque nos ganó el tiempo de... O sea, ocurría, ocurría mientras estábamos jugando, pues.
2: Así es. Fue
1: una, así. Una, 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 hubiera sido un cambio de jugada en la línea. Y pues no, no no, nos especializamos en, en ese tipo de movimientos. Pero bueno, ahora sí con los temas de esta semana. Ayer el profesor Gatel dio una clase que qué bruto, mira. Yo, la neta, no suelo echarle muchas porras a los servidores públicos, pero la verdad... Yo ayer salí bastante, no diré convencido, porque pues no es tampoco así como que ah, ahora ya les creo todo, ¿verdad? Pero por lo menos sí eh, me parece que no nos están ocultando nada. Al menos yo ahí estoy. No sé dónde
0: estés okay. tú. Pues mira, yo, o sea, yo, yo voy a ser sincera, yo como economista, Ajá. a mí sus argumentos me convencen bastante. Muy bien. Como economista, insisto. ¿por
1: qué? <ríe> sí. Primero Porque ustedes también usan gráficas y, y les maman las curvas y así. Bueno, Entonces... primero debo decir
0: que fue impresionante la claridad con la que explicó conceptos súper complicados, ¿no? ¿Verdad que sí? Son conceptos eh, de estadística y matemáticos bastante complicados. Entonces, la verdad. Me parece es que... de medio serio
1: de lo bien que explica, carajo. No, <risa> la buena.
0: Entonces, la verdad <risa> es que fue muy impresionante la claridad con la que explicó conceptos tan complejos. Entonces, vamos a intentar hacer un resumen. ¿Qué fue lo que explicó? Y vamos, la verdad es que voy a aprovechar varias de sus analogías porque fueron muy buenas. Sí. Por si no vieron o no entendieron bien, o quieren una versión más resumida, o quieren un repaso porque está complicado el tema, ahí les
2: uh -huh.
0: lópez Gatel explicó que, de qué se trata esto del modelo de vigilancia sentinela. Entonces, bueno, ¿cuáles son las implicaciones primero? ¿no? Las implicaciones son que no estamos detectando absolutamente todos los casos de todos los contagiados de COVID
2: uh -huh.
0: aquí quiero hacer un paréntesis porque la gente esto le parece inaceptable, porque tendríamos uh -huh. que estar teniendo toda la información pero él cuestiona si realmente tendríamos que estar teniendo toda la información, porque uh -huh. a ver, hay mucha gente en el mundo que se dedica que son científicos que se dedican a analizar bichos en laboratorio uh -huh. por ejemplo Bill Gates que es una de las grandes voces que ha estado lleva años diciendo y advirtiendo sobre los problemas de una epidemia mundial y demás, es eh, uh -huh. de la idea de que hay que hacer la mayor cantidad de pruebas posibles. ¡Ojo! Bill Gates, ¿cuál es su objetivo? Avanzar la ciencia, entender al bicho en los laboratorios y para un científico siempre más información es mejor que menos. Uh -huh. Pero lópez Gatel no es un científico que quiere entender el bicho en un laboratorio. lópez Gatel es un funcionario público que tiene que tomar decisiones de política pública. Correcto. Y en ese sentido tiene que tomar las decisiones de manera eficiente. Entonces, ¿qué se dice mucho? Se, ve, se menciona todo el tiempo el caso de Corea del Sur. Corea del Sur ha sido de los que ha tenido como eh, uno de los mejores resultados en su contención de la pandemia. Una de las cosas que hizo Corea del Sur fue hacer pruebas a lo loco, por, o sea, como por todos lados, tomó una claro. serie de medidas que no, que ningún otro país ha podido replicar. Ojo, se han intentado y no se ha podido replicar los resultados que obtuvo Corea del Sur. ¿Cuál es la diferencia? En primero, la población. Claro. La Corea del Sur tiene poco más de 50 millones de habitantes.
1: En dos o tres puntos, de, de, de junto, de, de puntos urbanos, pues. O sea, viven muchos ah, muy cerquita unos del otros, otros.
0: Y, el y la extensión territorial es muy chiquita. Sí. Entonces, pues si se trata de un tema de, de contagio, pues evidentemente con menos gente y, una, y mucho más concentrada y en un territorio mucho más pequeño, las medidas que tienen sentido son muy distintas a un país como México, donde somos 127 millones de habitantes y donde la extensión territorial es mucho más amplia, donde es muy diversa la población y la concentración de la, de la población a lo largo del país y la movilidad, en fin, es muchísimo más complejo. Pues pedirle a un país de 127 millones de habitantes, donde se espera que hasta 70% de la población se contagie, uh -huh. creer que es viable, hacerle pruebas a todo el mundo que esté contagiado, aunque no es tenga síntomas, no solo es imposible, sino que no es eficiente. Entonces, como tomador de... Ojo, política pública, que nada tiene que ver con entender al bicho en un laboratorio. Claro. Política pública, cual, que, ¿cuál es la mejor manera para atender desde una perspectiva de política pública este tema? Entonces... Hay que entender muy bien que desde ahí está hablando lópez Gatel, No está hablando desde la perspectiva de Bill Gates, que es lo que quiere es avanzar en la ciencia, innovar, entender los bichos y encontrar vacunas. lópez Gatel lo que quiere es, dado que ya existe un bicho, para el cual no se tiene una cura, necesitamos atender el problema de salud pública. Es decir, ¿cómo le hacemos para que se contagie la menor cantidad de gente posible en un tiempo razonable y no saturar el sistema de salud. Lo que él tiene Correcto. que poner es a la gente y al sistema de salud. No entender el bicho en el laboratorio. Ojo, uh -huh. súper, súper importante. Ok.
1: Y además, perdón, pequeña pausa, si alguien sabe algo de virus molestos es el güey que inventó Windows 95. O
0: sea... <risa> <risa> Exacto.
1: Entonces, bueno, a ver, ¿en
0: qué consiste el modelo? En realidad el modelo es un modelo matemático. Uh -huh. Es un modelo matemático. Entonces lo que dice es, a ver, yo, como no hay manera él de hecho le llama un fenómeno inconmensurable. Es decir, uh -huh. es una enfermedad que se propaga tan rápido en una población de 127 millones de personas que no hay manera en que podamos medir a todos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una muestra representativa. Correcto. ¿Qué es una muestra representativa? O sea, nosotros creemos que somos súper únicos y especiales. Pero la verdad es que el ser humano es bastante predecible. Uh -huh. Entonces, tú eres capaz de modelar el comportamiento humano, eres capaz de predecir con una muestra mucho menor que la población total el comportamiento de la gente. Un gran ejemplo que usa lópez Gatel es el de las encuestas. Tú para saber la opinión pública no vas y le preguntas a los 127 millones de mexicanos. Con unos cuantos miles de mexicanos bien seleccionados mediante, pre, me, mediante modelos estadísticos donde... Uh -huh. ¿Dónde, pues, toma, ¿qué tomas en cuenta para seleccionarlos? Pues, ¿dónde viven? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su nivel de estudios? Son una serie de variables que tú tomas en cuenta para modelar, y es bastante, a partir de ese, y vas haciendo una especie como de perfil. Uh -huh. Y somos bastante predecibles, todos caemos en ciertos perfiles, y somos bastante predecibles. Entonces, tan somos predecibles que cuando tú haces una encuesta, eh, el margen de error es entre 2 y 3%. A pesar de que le estás preguntando a 4.000 personas, que es una muestra muy chiquita de los 127 millones de personas. Uh -huh. Estas personas no están seleccionadas al Chile. Hay, hay, como, hay toda una estrategia para seleccionar a estas personas. Y así poder hacer una encuesta y poder determinar qué es lo que opina la gente con un rango de error de más, menos 2, 3%. ¿Ok? Uh -huh. La idea de lo que está haciendo lópez Gatel es exactamente lo mismo, pero lo que está monitoreando no son personas, sino centros hospitalarios que están seleccionados de manera muy estratégica para obtener una muestra representativa, ¿okay? Entonces, él dice, yo estoy consciente de que no tenemos diagnosticados todos los casos. Es más, eh, estamos esperando solo diagnosticar uno más o menos uno de cada ocho casos posibles. ¿Por qué? Porque hay muchos casos que no van a llegar, su muestra no va a llegar al laboratorio, o porque no se la hicieron, porque tuvieron síntomas súper leves, porque no llegaron al hospital, porque se pusieron tan graves que se murieron antes, porque nunca fueron al doctor, por mil razones.
2: Por mil no, razones. Porque
0: estamos pidiendo que solamente llegue la gente al hospital cuando verdaderamente está grave. Si no está grave, que no vaya. Mm. Entonces, se estima, de hecho, que haya ahorita alrededor de 26 mil casos de COVID. Eso fue lo que dijo ayer, entonces fueron el no, ¿cómo? ¿Ya ven cómo se llama? Nos están ocultando información. ¡Se los dijimos! No, están diciendo, sí. es completamente ineficiente ir a perseguir a todos esos casos, porque son miles y miles y miles de casos. Mejor uh -huh. utilizamos esos recursos en recabar información de manera estratégica. Entonces, Correct. no solamente... Porque, ojo, para entender la enfermedad, una cosa es el bicho en el laboratorio y otra cosa es entender cómo se conforma, cómo se comporta, a quiénes afecta más, qué condiciones hacen que te vaya peor o te vaya mejor para poder prever eso. Entonces, tú no necesitas ir a identificar todos los casos de COVID para saber que le afecta más a los adultos mayores. ¿Qué, hicieron el, qué es lo que hacen? Agarran 376 unidades de salud de monitoreo. Entonces, esa es su muestra representativa.
1: De las 26.000 que hay en el país.
0: Exacto. Entonces, en esas 376 unidades, hacen pruebas de laboratorio y levantan la información súper detallada. No es nada más hacer una prueba de laboratorio y ya te puedes ir a tu casa. No, 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 no. A ver, ¿cuáles son, cuál es tu estilo de vida, fumas o no fumas, qué otras enfermedades tienes, cuál es tu edad? ¿Cuál, o sea, hacen muchísimas preguntas para tener información de mucha calidad específicamente pensando en la enfermedad. Entonces, no uh -huh. es nada más entender la enfermedad, no es nada más saber cuántos están contagiados, es entender cuáles son las características de las personas contagiadas y cuál es la evolución de la enfermedad dependiendo de esas características. Uh -huh. Y eso se hace no haciéndole la prueba a todo el mundo, sino haciéndola a una muestra representativa. Claro. A ver, esta es la estrategia de lópez Gatel. A mí, matemáticamente, lo que está diciendo para mí como economista que busco la eficiencia, tiene todo el sentido <risa> que decida utilizar sus recursos en recabar información de calidad estratégicamente seleccionada, que en recabar información masiva donde no va a poder recabar toda y va a gastar recursos a lo güey. Entonces, <risa> desde mi formación, lo que está diciendo <risa> tiene mucho sentido. ¿Por qué recibe tantas críticas? Porque hay muchísima gente que son científicos otra vez cuyo objetivo es entender el bicho en el laboratorio, Uh -huh. están recomendando hacer toda la mayor cantidad de pruebas posible claro para, para los efectos de ellos para sus objetivos sí más información es mejor que menos pero lópez Gatel uh -huh. está tomando una acción de política pública donde tiene Correct. con recursos escasos hacer lo mejor que pueda para proteger lo, en la medida de lo posible el sistema de salud claro entonces, no sé si quedó como alguna duda del...
1: Él hizo otro símil durante la conferencia que a mí me pareció más chistoso, que decía que la gente, ya ves que cuando tienes anemia es porque tienes una cantidad baja de glóbulos rojos, ¿no? Ajá. Entonces, si vas a un conductor para revisarte, no te tienen que sacar los cuatro litros de sangre e ir contándote célula roja por célula roja para llegar a la conclusión, no, pues en efecto, usted tiene anemia. En él, te sacan un tubito y con la muestra de ese tubito pueden decir, ah, hay un número determinado, en efecto hay un número bajo o alto o normal de células rojas en su sangre y por eso se la vamos a aplicar. A mí me parece ser mucho más cagado, este, <risa> la verdad. <risa> y además, eh, eh, él ya estaba muy enojado y estaba como, a ver, si de una vez por todas me dejan de estar trabajar en paz, les voy a explicar con pelos y señales. Y todavía los reporteros preguntaron algo así como, oiga, y de estos 26 mil casos, ¿cuántos están aislados? O sea, Sí sí se necesita una educación económica y matemática en los reporteros de la novela de las siete, pero bueno.
0: Pues también se necesitarían este... mayores salarios ¿no? bueno. para que pudieran tener... Pues no, es que es cierto. O sea, claro. la verdad es que los reporteros están ahí arriesgando su vida con un sueldo muy bajito y con una formación deficiente porque pues con esos sueldos no da para más. O sea, también hay que tomar eso en cuenta, creo.
1: Claro, y no tienen ni siquiera tampoco ellos, eh, cuando les preguntó el secreto de salud, ¿cuántos aquí tienen seguro? Y como tres nada más levantaron la, la Exacto. mano. <risa> Exacto. Sí, carajo.
0: Y otra cosa que es muy importante es que este modelo no es lo único que se lleva a cabo. O sea, se lleva a cabo en no, no. conjunto con otras medidas como más Correct. tradicionales de vigilancia, donde, por ejemplo, todos los casos graves, todos se reportan. O sea, uh -huh. por ley, todos se reportan. Entonces, ese monitoreo se hace sí o sí. Más allá de la muestra mm. representativa, todos los casos graves de enfermedades respiratorias, todos se reporta. Pues Correcto. Eso es uno. Además, eh, todos los casos, eh, más bien, de todos los casos sospechosos con síntomas leves, el 10% sí se manda al laboratorio. Mm. Como para tener, además, o sea información adicional. Eso, no es nada eso. más la información de estas 376 unidades. Además de la información de estas 376 unidades que se va a los laboratorios, también toman 10% de los casos leves y el 100% de los casos graves. Entonces, eh, esta es la manera que están haciendo. ¿Qué información tenemos la de los casos graves? Todos los demás contagiados, y por eso es tan importante que nos quedemos en nuestra casa. Porque la probabilidad de que estemos contagiados sin saberlo y que andamos propagando el bicho y matando gente por la vida es súper alta. Sí. Sí. El que ustedes no tengan síntomas, no quiere decir que no tengan la enfermedad, pueden tener la enfermedad y tener síntomas súper leves o todavía no haber desarrollado los síntomas. Y ahí viene el tema famoso de la mascarilla. Uh -huh. La mascarilla no sirve para evitar contagiarse, súper importante. No muy evita bien. que te contagies tener una mascarilla. Es más, si la usas mal, puede ahí atorarse el bicho y que sea más fácil contagiarte. Lo que evita la mascarilla es que tú contagies a otros. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que tengas la enfermedad y dado que eres una persona joven y saludable, tus síntomas sean súper leves, es muy alta. Entonces, ahí vas por tú por la vida, caminando, sintiéndote bien, escupiendo el bicho por todos lados hasta y que. Matando la... abuelas. Matando abuelas, exactamente. Entonces, es súper importante entender eso. Entonces, no, no, o sea, justo como no vamos a detectar todos los casos, todos los casos de la gente joven que se siente bien y que sale a la calle porque se siente bien, es justo el bicho que se propaga.
1: Correcto. Las mascarillas no sirven para evitar el contagio, sirven para evitar la propagación del bicho.
0: Así es. O sea, no te protegen de nada las mascarillas. No. Protegen a los otros de ti.
1: Correcto. O sea,
0: es súper importante entender eso, ¿ok?
1: Claro. Cuando, um, cuando, cuando yo era historiador y nos mandaban al Archivo General de la Nación, nos poníamos cubrebocas y guantes y la gente, o sea, otros eh, compañeros decían, claro, porque el polvo nos va a afectar las napias y porque nos vamos a morir. No, no, no. Es para proteger a los libros de ti, güey. O sea, de tus mocos, de tus babas y de tus dedos cochinos, llenos de grasa se va a chingar el papel, ¿sabes? O sea, siempre es para que uno no afecte al ambiente, no para que el ambiente no lo afecte a uno.
0: Pero como somos súper egoístas, sentimos que todo es como, a mí no me va a pasar nada, pues se a pasear y no sé a Me se voy a la cambiar.
1: playa, por ejemplo, sí, ¿no? Como hay gente así inmensa en este mundo. En fin, este... Ah, otro tema económico que está ocurriendo así hace 30 segundos, ahora sí nos dio tiempo de hablar al respecto, <risa> En la OPEP, el productor, el petróleo, que al menos ahí danos una buena noticia, querida Nuria, por
0: favor. Ay, sí, bueno, hicimos el oso, pero ya se superó. Ok. Entonces les cuento. <risa> eh, la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y sus aliados, mm. entre ellos Rusia y demás, acordaron eh, reducir la producción de petróleo. ¿Para qué? Para elevar los precios. O sea, como el okay. precio del petróleo, ya les hemos contado, está en los suelos. Entonces, ¿por qué? Porque hay demasiado petróleo circulando en el mercado y no se está usando ese petróleo. Entonces, ¿cuál fue? Dijeron, bueno, ¿cómo le hacemos para mejorar nuestra situación? Pues lo que hay que hacer es reducir la producción de petróleo y todos los productores de petróleo nos tenemos que poner de acuerdo para reducir esa producción. Todos estuvieron de acuerdo, Arabia Saudí, o sea, todos estuvieron de acuerdo, toda la OPEP estuvo de acuerdo y adivina quién les costó trabajo convencer y fueron los últimos en acceder. O sea, no, México. ¿Qué? Rocío Nale decía que no, porque claro, o sea, lo único que muestra es su nulo conocimiento económico. economía.
1: ¿Pero por qué mandamos? Ah, porque es la secretaria, va ¿vale? Es decir, ¿por qué mandamos a Rocío Nale? ¡Qué güey
0: soy! Finalmente accedió, o sea, es importante. Okay. Finalmente okay. accedió, ya salieron y se va a reducir la producción. ¿Por qué? Porque México, en nuestro nulo conocimiento económico, su, su, su razonamiento era, pues, menos producción es menos dinero. Entonces, como yo necesito el dinero, pues no puedo reducir mi producción. Pero, ojo, tu producto... O sea, estás vendiendo a un precio súper bajo y tú no determinas el precio, lo determina el mercado completo. Y México sí es un productor importante, pero no lo suficientemente importante como para afectar el precio.
2: Entonces,
0: México solo acepta el precio, o sea, se chinga y acepta el precio que, que esté en el mercado. Aunque produzca, pero no producimos suficiente como para afectar el precio. Entonces, estás... Sí, estás produciendo más, pero a, a unos precios que pues, mejor literalmente produce casi prácticamente cualquier otra cosa. Entonces, mm. estás, tienes que bajar tu producción para que aumente el precio. Y si aumenta el precio, aunque produzcas menos, vas a generar más ingresos.
1: Suena no, bastante no, simple, no. la neta, hasta yo lo entendí. Sí. Bueno, exacto, bueno, pues... <risa> hasta yo ya no entendí. lo
0: entendía y se Dale. tardaron en convencer a México porque, pues, haciendo el oso. <risa> sí haciéndolo.
1: ¿Fue a fue, no, bueno. distancia o se juntaron así? Fue a distancia. Del hicieron, ah, una, hicieron
0: una conferencia virtual eh, los, ah, chido. Eh, donde participaron trece, varios países de los 13 socios de la OPEP. ¿no? Entonces, mm. estuvo liderada por Arabia Saudita y, y por otros países. Y bueno, México, te digo, se tardó, se tardó en acceder, pero finalmente accedió. Entonces, lo que están buscando es, bueno, hacer frente a la caída de los precios mediante la reducción en la producción.
1: Y entonces eso va a estabilizar, en teoría, el precio del petróleo. Eh, o sea, para eso fue la reunión, lo que quiero decir.
0: Sí, exacto. Y la próxima okay, reunión perfecto. virtual va a ser en junio. Ah, muy bien. Perfecto, para ver cómo, cómo van. exacto
1: Mira, hoy, hoy leí un tuit que creo que se aplica muy bien a Rocío Nale, que es que si fuéramos legumbres, ella sería medio lenteja. Pero... <risa> <risa> eso no es mío, por ahí lo leí, la verdad. es que Está, está muy bobo, yo no sé, pero creo que creo que... <risa> Creo que, creo que creo que es muy muy ad hoc en este en este caso. Este, ya casi para, casi como último tema, si no es que ya el último, un, un, un aspecto muy gacho de la cuarentena, digo, además del económico, ¿verdad? Además del, de la neuria que, que causa estar todo el día sin salir. Hay uno que no se había, bueno, yo no lo había previsto al menos, un aumento gacho en la, en la violencia intrafamiliar, ¿cierto?
0: Así es, o sea, en realidad eh, ya varias organizaciones nacionales e internacionales habían advertido el riesgo de esto y eh, es que aumenta la violencia doméstica. ¿Por qué? Pues porque aumenta el tiempo de convivencia, eh, nadie se puede ir a ningún lado y pues la violencia doméstica, que de por sí es un problema grave, pues se claro. agudiza, ¿no? Porque pues pasan más tiempo juntos. Entonces... Marzo tuvo una cifra récord de llamadas recibidas en la línea Mujeres de Locatel, categorizadas como llamadas por violencia de género.
1: ¡Órale!
0: Esto es, o sea, tuvo cuatro veces más que el promedio mensual en los últimos años.
1: ¿Se cuadruplicó?
0: Sí. O sea, para darte una idea, en marzo hubo 812 llamadas, mientras que en febrero hubo la mitad y en enero hubo una cuarta parte de eso, que es más o menos uh -huh. lo, que, lo, que, lo que suele haber. Entonces, pues sí, es, es un tema grave y es una de las consecuencias no necesariamente tan evidentes de la, de la cuarentena.
1: Claro. Sí, que no se hubieran pensado que era tan...
0: Exacto, o sea, y, y así hay varias, o sea, bueno, esto, o sea, esta está más fea, hay unas como pues más neutrales, como el tema del internet, por ejemplo, de la claro. importancia de mantener el internet. O sea, ahorita sí, sin internet, vale sí. valemos madre entonces... Sí. De repente todos estamos, pues, conectados y haciendo videoconferencias y, pues, eso es un peso adicional al Internet que ya explicaban los expertos que no es que se caiga el Internet, pero sí se, pues, se puede saturar. Ah, pues, okay. Dentro de todo el Internet en el mundo, eh, los servicios de Internet han aguantado bastante y no se han... No ha habido mayores problemas en ese sentido, pero también porque pues todas las empresas y todos los encargados de mantener las telecomunicaciones, la verdad es que han hecho un gran esfuerzo porque porque esto suceda y es algo que tampoco solemos pensar mucho. Entonces, pues para claro. todos los que se la pasan mandando videos así a lo loco, pues igual y pensar un poquito en el ancho banda y pues claro. mandar videos. O sea, no digo que no mandemos videos, obviamente no nos estamos viendo y está padre, yo mando videos de mi hija. A mis papás y a mis suegros y a, <risa> pues sí, a mis hermanos, o sea, como pues para que la vean y para vernos todos, pero pues estar ahí mandándole forward a todos los videos que te llegan por WhatsApp porque estás aburrido, pues igual y estamos afectando el ancho de banda que deberíamos claro. pues, reservar para pues, videoconferencias o videos más personales o. Más Podcast,
1: por ejemplo. <ríe> Exacto.
0: No, entonces, bueno, es otra de las consideraciones que pasan y que, pues, no, que no necesariamente estamos pensando en eso, ¿no?
1: Claro. No, imagínate que se acabe el internet, ahí sí, ya fue.
0: Yo me quedé ayer sin internet una hora y, y, y me, sí. Me <ríe> Casi te vienes por la
1: ventana.
0: No, o sea, hablé <ríe> inmediatamente yo, se prendió el foco se prendió el foco rojo, esto está o sea, como señor. <risa> <risa> y no, la verdad es que dentro de todo eh, me mandaron un técnico en media hora, llegó el técnico, eh, se resolvió muy rápido. O sea, no, no estuve más de, no sé, hora y media sin internet y de esa hora, y media hora fue intermitente y solo una hora estuve realmente sin internet. O sea,
1: ¿te mandaron técnico y toda la cosa? Cámara. Sí,
0: porque sí hubo, o sea, hubo una falla, sí hubo una ah, falla. física, entonces tuvieron que. Okay que venir a arreglarla. Órale. Y sí. Y en plena cuarentena, wow. Sí, pero dentro de todo fue muy rápido y yo... Ni siquiera me dieron tiempo de, de quejarme, ¿sabes?
1: <risa> Ni tuitear pude de lo rápido que exacto, fue. Exacto, exacto. <risa> y sobre todo porque no tenía internet. Y mi... el <risa> teléfono
0: no jalaba, o sea... Todo, todo
1: y no, le da de piedra, así como nuestros antepasados cromañones, qué horror. Sí, no.
0: Entonces, bueno... Pero la
1: verdad, esa sí no la he sentido. Eh, pues creo que no tenemos más temas esta semana, a menos que tengas alguno que hayas querido sacar de nuestro ronco pecho. Eh, yo la verdad estoy... yo para mí lo de Gaten me parece lo más importante. Gracias por hacernos este nuevo resumen más resumido. Este, <risa> ¿Algo que quisieras agregar, querida Nuria?
0: Ah, pues leí un artículo súper interesante, que también lo comentamos eh, con Oscar, que no puede estar hoy, pero sí lo comentamos, eh, sobre... Eh, sobre la, otra de las implicaciones que no necesariamente son tan evidentes, que estaría muy interesante que le preguntaran a lópez Gatel que tiene que ver con eh, las decisiones una vez que se saturen eh, los... Ah, una vez que se, los saturen, hospitales. Se, los hospitales, entonces a ver qué pasa. La que, fase 3, famosa. La, fa, la famosa fase 3, que es? Que es el periodo de máxima transmisión, máximos casos al día, o sea, el momento donde neta la cosa se pone súper mal, por el que han pasado todos los países...
1: Y que viene...
0: Y que viene sí o sí, ya lo dice López-Gatell todos los días. O sea, es una cuestión de tiempo para que llegue, va a venir. Y ojo, se habla mucho de los ventiladores y el grupo de chavitos que están armando ventiladores y todo eso está muy bien, pero el tema es el siguiente. Uno, no puedes ponerle cualquier ventilador a la gente porque literalmente es un tema de vida o muerte de crisis. Claro súper urgente y grave, ¿no? Es como que puedas ahí andar experimentando, pues a ver si sirvió tu ventilador o no sirvió tu ventilador y pues si no sirvió, pues <risa> te muera. O sea, no puedes tomar una decisión de ese tipo. Pero las decisiones que sí tienes que tomar es, pues hay tantas, no nada más son las camas, no nada más son los ventiladores, son los laboratorios, todos los estudios que hay que sacar, todos los servicios que implica una terapia intensiva. Terapia intensiva tiene muchísimos servicios, muchísima infraestructura y muchísimo personal especializado en atender pacientes Críticos, ¿Qué? no cualquiera puede tener pacientes críticos. No, 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 para nada. Es gente que necesita tener experiencia y necesita saber lo que está haciendo muy bien. No cualquier médico puede hacerlo. Entonces, mm. cualquier médico puede recibir claro. capacitación básica, pero ya la atención muy especializada, pues tiene que ser por gente que tenga experiencia en pacientes. Es una persona que se está muriendo, que está al borde de la muerte. Uh -huh. No cualquiera puede atender un caso así. Es un caso muy, muy difícil de atender. Tienes que ser un especialista y tener experiencia. Entonces, ¿qué pasa cuando se satura el sistema y tienes que tomar la decisión de a quién atender? Pues lo que dice el artículo es, pues, vamos a, o sea, lo van a dejar a los médicos, pues suena como que, que sea discrecional y dejarle además esa carga a los médicos, pues está complicado y debería está ser duro. más deberían hacer criterios pues, generales que se sigan y que se pueden ir cambiando y demás. Entonces, bueno, es una decisión que, eh, que se tiene. Sabemos que va a venir la fase 3, sabemos que vamos uh -huh. a llegar a un punto de saturación. ¿Qué se va a hacer y cómo van a priorizar los casos? Pues es algo que sería interesante saber si ya se está ¿Cuál trabajando. ¿Cuál es el protocolo? Y si tienen algún tipo de protocolo para priorizar casos para cuando lleguemos al inevitable punto en el que los sistemas otra vez, no son solo los ventiladores, no son solo las camas, es toda la infraestructura de terapia intensiva. Esa es la que se va a saturar. Cuando lleguemos a ese punto, ¿cómo van a priorizar los casos? Es una de las consideraciones que igual no necesariamente es en lo que estamos pensando primero, pero que va a venir y que es otra de estas cosas que, que habría que prever y que sería interesante saber si, si ya se tiene alguna previsión al respecto o no.
1: Es muy, pro... yo, yo algo he notado con esta pandemia es que en México siempre hay un librito que te dice qué hacer, ya que se aplique es otra cosa, ¿sabes? Como que siempre hay un manual, siempre hay un protocolo, pero que se es aplique o que está tema... para aplicarse está cabrón.
0: Es que con estas enfermedades que son nuevas, uh -huh. no puedes tener, o sea, los protocolos van cambiando, porque uh -huh. depende, es como, no, ya sabemos que los, o sea, voy a decir una cosa. Las personas con ciertas, para no decir algo las personas con ciertas características, ya sabemos que su probabilidad es bajísima. Entonces, pues ni modo, mejor, quémonos en los pacientes que tienen una mayor probabilidad de sobrevivir, por ejemplo. Pero para eso necesitas, o sea, eso cambia de, de enfermedad a enfermedad.
2: Claro.
0: Entonces, pues, o sea, las consideraciones son consideraciones éticas súper fuertes, pero que se tienen que tomar y que sería mejor que se tomaran pues, de manera centralizada. Claro. A dejarlo al criterio de cada de los médicos. De médico o de cada unidad de salud.
1: Sí, no, está muy cabrón. Muy cabrón. Pero pues mira, eh, con esa nota alegre.
0: Y bueno, si les interesa leer el artículo, como más, es un artículo de Andrés Castañeda en Animal Político. Se llama la inevitable decisión, por si les interesa como leerlo.
1: ¡Oh, órale, la inevitable decisión Son así de Sophie's Choice. <risa> Está muy cañón. Pues muchas gracias, querido público, por habernos acompañado una semana más en esta resistencia contra el sistema político capitalista y biológico que aparentemente nos quiere eh, tumbar. Pero aquí con aquí continuamos, aquí seguimos continuando a la distancia eh, y con mucho con mucho gusto, porque aunque no lo crean, eso también nos sirve a nosotros. Eh, de terapia, ¿verdad, querida Nuria? Sí,
0: muchísimo, muchísimo. Para empezar, para recordar qué día es, para ver, seguir informados y tener un objetivo semanal que, que nos divierte mucho y que, que nos da mucho gusto hacer.
1: Eh, por uh -huh. favor contáctenos con nosotros en nuestras redes sociales que son redes sociales
0: son en Instagram estamos como arroba medio serio en Twitter estamos como arroba medio guión bajo serio y en Facebook estamos como facebook diagonal medio serio mx
1: correcto yo en todas las plataformas estoy como renato guión bajo guillén ¿a ti cómo te encontramos querida Nuria?
0: yo estoy en Twitter como Nuria de Chica eh, en Instagram como, nu, y como Nuria de M muy
1: bien pues sin más por el momento, nos despedimos por esta semana. Para Medio Serio, yo soy Renato Guillén.
0: Yo soy Nuria Valenzuela. Adiós. adiós.